0: Bem-vindo ao Replay de Mercado, o podcast semanal da Nelógica. Agora você acompanha um resumo das principais notícias que agitaram o mercado financeiro durante a semana, no dia 31 de julho a 4 de agosto. Após fechar a semana passada levemente no negativo, o Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, até o momento caminha para um fechamento com variação positiva de 0,98% nesta semana. Na segunda-feira, o Ibovespa fechou em alta de 1,46%. Na terça-feira, em queda de 0,57%. Quarta-feira, o fechamento foi negativo em 0,32%. Na quinta-feira, o Ibovespa corrigiu mais 0,23%. E na sexta-feira, até o momento, o índice registra alta de 0,59%. Confira agora as principais notícias da semana. O COPOM reduz Selic para 13,25% após sete manutenções seguidas. O COPOM, Comitê de Política Monetária do Banco Central, anunciou por decisão dividida a redução da taxa básica de juros da economia brasileira em 0,5 ponto percentual, levando o indicador para 13,25% ao ano. A decisão surpreendeu a média das projeções do mercado, que esperava um corte de apenas 0,25%. Os investidores agora ficam de olho em uma possível sequência de cortes no ciclo dos juros, a partir dos próximos encontros ao longo do ano. Até esta redução, a Selic havia chegado ao maior patamar desde outubro de 2016, quando o indicador descia de 14,25% para 14%. Em agosto de 2020, a Selic chegou a baixar até 2%, ficando assim até janeiro de 2021, antes de iniciar o seu ciclo de alta em março daquele ano. Em seu comunicado, o comitê destacou que entende que essa decisão é compatível com a estratégia de convergência da inflação para o redor da meta, incluindo os anos de 2024 e 2025, além de suavizar as flutuações do nível de atividade econômica e fomento do pleno emprego. O comitê reforçou ainda a necessidade de preservar com uma política monetária contra acionista até que se consolide não apenas o processo de desinflação, como também a ancoragem das expectativas em torno de suas metas. A autoridade disse ainda que o corte maior do que o esperado foi em função da melhora do quadro inflacionário. Os membros do comitê unanimemente anteveem redução da mesma magnitude nas próximas reuniões e avaliam que esse é o ritmo apropriado para o atingimento do processo desinflacionário. Isso dependerá, contudo, da evolução da dinâmica inflacionária, em especial dos componentes mais sensíveis à política monetária e à atividade econômica, das expectativas de inflação, em particular as de maior prazo de suas projeções de inflação, do hiato do produto e do balanço de riscos. Indústria avança só 0,1% em junho, mas a projeção era de queda. A produção industrial no Brasil ficou praticamente na estabilidade, registrando leve avanço de 0,1% em junho, segundo o IBGE, mesmo nível marcado em maio, porém um pouco acima do que esperava a média dos especialistas do mercado, que projetava retração de menos 0,1%. Na base de comparação anual com junho de 2022, a atividade da indústria registrou alta de 0,3%, em linha com o que era projetado pelo mercado. No total deste ano, o indicador marca recuo de menos 0,3%, enquanto no acumulado dos últimos 12 meses, avanço de 0,1%. Relatório Focus – Mercado reduz projeção de inflação para 2023 De acordo com o último relatório Focus, divulgado pelo Banco Central, as entidades de mercado consultadas pela pesquisa reduziram pela segunda semana seguida as suas projeções médias para o IPCA ao final de 2023, dessa vez de 4,9% para 4,84%. Mesmo assim, se isso se confirmar, será o terceiro ano seguido que o limite estabelecido pelo governo será ultrapassado o centro da meta para a inflação este ano é de 3,25%, com teto em 4,75%. Para 2024, a estimativa caiu para 3,89% e para 2025 caiu para 3,5%. A expectativa para o PIB, Produto Interno Bruto, manteve-se pela segunda vez seguida em 2,24% em 2023, 1,3% em 2024 e 1,9% em 2025. Já a taxa de câmbio esperada para o dólar caiu para 4,91% em 2023, para R$ 5,00 em 2024 e para R$ 5,00 em 2025. Já a taxa de câmbio esperada para o dólar caiu para R$ 4,91 em 2023, para R$ 5,00 em 2024 e para R$ 5,08 em 2025. Ainda de acordo com os participantes ouvidos pelo Banco Central, a perspectiva para a meta Selic, taxa de juros no encerramento deste ano, segue em 12%. Para 2024, caiu para 9,25%. E para 2025, 8,75%. No cenário externo, temos os dados do mercado de trabalho dos Estados Unidos. De acordo com o relatório Payroll, os Estados Unidos criaram 187 mil vagas de trabalho em julho. A contagem não inclui o setor agrícola. O indicador ficou levemente acima dos 185 mil registrados em junho. O resultado, porém, veio abaixo dos 200 mil esperados pela média dos especialistas do mercado. Após retração em maio, o relatório apontou que as vagas de trabalho em aberto nos Estados Unidos caíram mais uma vez. Dessa vez de 9,616 milhões para 9,582 milhões em junho, um recuo de menos 0,35%. O levantamento divulgado pelo Departamento do Trabalho não inclui o setor rural. Já o relatório ADP mostrou que os Estados Unidos criaram 324 mil vagas de emprego no setor privado em julho. O resultado veio bem acima dos 189 mil que eram esperados pela média dos especialistas do mercado, mas abaixo dos 455 mil registrados em junho. O resultado do mês foi puxado principalmente pelo salto de 201 mil postos criados no setor de hotelaria, restaurantes, bares e empresas afiliadas. Destaque ainda para o segmento de serviços de informação, 36 mil, e comércio, transporte e serviços públicos, 30 mil. Assim, a taxa de desemprego norte-americana registrou sua segunda medição mensal de queda, desta vez de 3,6% para 3,5% em julho. O resultado veio abaixo do projetado pelo mercado, que esperava estabilidade em 3,6%. O número de novos pedidos semanais de seguro-desemprego por lá subiu de 221 mil para 227 mil na semana encerrada em 29 de julho. O número veio exatamente em linha com o que era esperado pelo mercado. Já a quantidade de cidadãos norte-americanos que seguem recebendo o auxílio subiu de 1,679 milhão para 1,700 milhão, também em linha com o projetado pelo mercado. O Banco da Inglaterra eleva a taxa de juros para 5,25%. O Banco da Inglaterra anunciou a 14ª elevação seguida nas suas taxas de juros de referência. Dessa vez em 0,25%, levando o um indicador de 5 para 5,25% em linha com o que já era esperado pelo mercado. Até dezembro de 2021, a taxa por lá vinha sendo mantida em 0,10% antes de iniciar o ciclo de aumentos. A autoridade monetária destacou que, embora a inflação acumulada em 12 meses tenha caído de 8,7% para 7,9% em junho, a desaceleração veio abaixo do esperado. Moedas pelo mundo o Real registra até o momento desvalorização de 2,63% encerra a semana ocupando a 21ª posição do ranking de moedas ferramenta disponível no Profit Pro que reúne 22 das principais divisas do mundo em comparação com a moeda norte-americana. O DXY, índice que mostra a relação do dólar contra uma cesta de moedas de países desenvolvidos, registra até o momento alta de 0,22% na semana. O DXY compara a moeda norte-americana com o euro, o iene, a libra esterlina, o dólar canadense, a coroa sueca e o franco suíço. Notícias fundamentalistas Últimos resultados divulgados do segundo trimestre de 2023 das principais empresas com ações listadas na Bolsa de Valores Petrobras tem queda de 47% no lucro e anuncia dividendos A Petrobras registrou um lucro líquido de 28,782 bilhões de reais no segundo trimestre de 2023 Uma queda trimestral de 24,6% e anual de 47% o principal impacto veio da queda do preço do petróleo entre os dois intervalos de comparação, além de uma baixa contábil de R$ 1,9 bilhão, de reais, relativas à segunda unidade de refino. No acumulado do primeiro semestre de 2022, a companhia petroleira teve um lucro de R$ 66,938 bilhões, de reais, uma queda de 32,3%, frente ao primeiro semestre de 2022. A receita líquida da estatal teve uma queda anual de 33,4%, enquanto o EBITDA ajustado recuou 42,3% frente ao primeiro trimestre de 2022. A Petrobras ainda aprovou a distribuição de cerca de 15 bilhões de reais em dividendos, o equivalente a R$ 1,14 por ação ordinária e preferencial. O valor será pago em duas parcelas iguais nos meses de novembro e dezembro de 2023 para os acionistas posicionados nos papéis até o final do dia 21 de agosto de 2023. A Ambev registrou um lucro líquido consolidado de R$ 2,597 bilhões de reais no segundo trimestre de 2023, uma queda de 15,2% em relação ao mesmo período do ano passado. No total do primeiro semestre deste ano, o lucro líquido somou 6,417 bilhões de reais, um recuo de 2,7% frente ao primeiro semestre de 2022. O EBITDA ajustado do segundo trimestre de 2023 foi de 5,275 bilhões de reais, uma alta de 34,2% orgânico e queda de 4,7% reportado. Já a receita líquida chegou a 18,898 bilhões, de reais, um crescimento de 20% orgânico e de 5,1% reportado. De acordo com o CEO, a companhia entregou mais um trimestre de expansão de margem, impulsionado por um crescimento consistente da receita líquida e menores pressões de custos. A Clabin registrou um lucro líquido de R$ 917 milhões de reais no segundo trimestre de 2023, praticamente na estabilidade frente aos R$ 972 milhões de reais do segundo trimestre de 2022. No acumulado do primeiro semestre de 2023, o lucro somou 2,233 milhões, de reais, uma alta de 21% em comparação com o mesmo período do ano passado. Já o EBITDA ajustado do segundo trimestre de 2023 foi de R$ 1,344 bilhão, de reais, uma queda anual de 32%. Segundo a Klabin, a perda de lucratividade foi em função principalmente da retração da receita líquida, que totalizou R$ 4,293 bilhões, redução anual de 15%. A Prio anunciou lucro líquido de 184,6 milhões de dólares no segundo trimestre de 2023, um avanço anual de 32%. A companhia petroleira atribuiu o resultado principalmente ao aumento da produção e das vendas. O EBITDA ajustado atingiu 333,3 bilhões, de dólares, uma alta de 24% frente ao segundo trimestre de 2022. A receita total cresceu 41% no período, chegando a 532,5 bilhões. de dólares. O lucro da Suzano saltou R$ 182 milhões de reais no segundo trimestre de 2022 para R$ 5,078 bilhões no segundo trimestre de 2023, o que representou um aumento de 2.690%, ou 27,9 vezes. De acordo com a empresa produtora de celulose, o resultado foi impulsionado pelo resultado financeiro líquido positivo de R$ 4,536 bilhões. Com o resultado da valorização cambial sobre a dívida e sobre a marcação a mercado das operações com derivativos. O EBITDA ajustado, contudo, teve uma queda de 38%, enquanto a receita líquida caiu 20% no período. Este foi o replay de mercado, com as principais notícias do mercado que foram destaques nesta semana. Para mais notícias, acesse o blog Nelogica. O link está na descrição do episódio. Uma ótima tarde e até semana que vem!